0: ELF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Bei der Eroberung von Jericho wurde dem Volk Israel befohlen, nehmt nichts vom Gebannten aus der Stadt an euch. Manche hielten sich nicht dran. Gott sorgte in der Folge dafür, dass das Volk Israel Niederlagen erlitt bei weiteren Eroberungsversuchen. Menschen starben. Josua sprach verzweifelt mit Gott. Tut das Gebannte aus eurer Mitte, war die Antwort. Hören Sie aus dem siebten Kapitel des Buches Josua die Verse 13 bis 26.
1: Steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch auf morgen. Denn so spricht der Herr der Gott Israels: Es ist gebanntes in deiner Mitte Israel, darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut. Und morgen früh sollt ihr herzutreten, ein Stamm nach dem andern, und welchen Stamm der Herr treffen wird, der soll herzutreten, ein Geschlecht nach dem andern. Und welches Geschlecht der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Haus nach dem andern. Und welches Haus der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Haus nach dem anderen. Mann für Mann, und wer so mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen, mit allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und einen Frevel in Israel begangen hat. Da machte sich Josua früh am Morgen auf und ließ Israel herzutreten, einen Stamm nach dem anderen, und es wurde getroffen, der Stamm Juda. Und als er die Geschlechter Judas herzutreten ließ, wurde getroffen das Geschlecht der Serachiter. Und als er das Geschlecht der Serachiter herzutreten ließ, wurde Sabdi getroffen. Und als er sein Haus herzutreten ließ, Mann für Mann, wurde getroffen Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs aus dem Stamm Juda. Und Josua sprach zu Achan, Mein Sohn, Gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast, und verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Josua
2: und sprach, Wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. So habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und zweihundert Lot Silber und eine Stange von Gold, fünfzig Lot schwer. Danach gelüstete mich, und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in
1: der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt. Und siehe, es war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen's aus dem Zelt und brachten's zu Josua und zu allen Israeliten und legten's nieder vor dem Herrn. Da nahmen Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sprach, »Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage.« Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen, der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Daher nennt man diesen Ort Tal Ahoa
0: bis auf diesen Tag. Soweit Verse aus dem siebten Kapitel des Buches Josua. Dazu Gedanken von Präses Jürgen Schmidt aus Gießen.
2: Ich bin erfreut, dass Sie nach dem Verlesen des Abschnitts aus der Bibel das Radio nicht ausgeschaltet haben. Es kann durchaus sein, dass Sie empört sind über den Untergang der Stadt Jericho wie auch die Ermordung eines Familienoberhauptes samt allen dazugehörigen Familienmitgliedern und dem gesamten Hausstand an Tieren. Ich kann Sie verstehen. Obwohl ein gewisses Entsetzen bleibt, lade ich Sie ein, näher hinzuschauen. Was war passiert? Gott, der Schöpfer dieser Welt, hatte sich außergewöhnlich um seine Leute gekümmert, weil er sie liebte. Er hatte sein Versprechen wahrgemacht und seinem Volk einen festen Wohnsitz in Jericho gegeben. Dazu mussten die Menschen, die in der Stadt wohnten, die Macht dieses Gottes erleben. Sie hatten sich auf ihre Stadtmauern verlassen. Obwohl die Israeliten nur um die Stadt gezogen waren und sonst keinen Handschlag getan hatten, stürzten die Mauern um, und das Volk Gottes konnte die Stadt einnehmen. Bis auf die Familie von Rahab, die den Israeliten schon mal geholfen hatte, mussten nach Gottes Bestimmung alle Menschen sterben. Gott wollte einen klaren Bruch mit dem bisherigen und einen völligen Neuanfang für sein Volk. Deshalb unterlagen Menschen, Tiere und alle Güter von Jericho dem völligen Untergang. Ist Gott berechtigt, das zu tun? Mein Versuch, unserer Empörung etwas entgegenzusetzen, lenkt also den Blick auf Gott. Mir hilft das Bild, das der Apostel Paulus vor Augen malt, als er der christlichen Gemeinde in Rom schreibt, »Du Mensch, wer bist du eigentlich, dass du mit Gott streiten willst?« sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, »Warum hast du mich so gemacht?« »Hat nicht der Töpfer alle Macht über den Ton?« es liegt nahe, dass in diesem Bild Gott der Töpfer ist und die Menschen der Ton sind. Jeder Töpfer hat das Recht, und er tut es auch, den Ton so zu gestalten, wie er es will. Wenn er beschließt, etwas Geschaffenes wieder zu vernichten, dann ist das so, auch bei Gott. Nun höre ich schon, wie Leute sagen, kann das denn ein Gott der Liebe sein? Ja, er ist auch ein Gott der Liebe. Ein Beispiel hilft, das zu verstehen. Wenn Sie einen großen Dom betrachten, bestaunen Sie vielleicht die beiden wunderschönen Glockentürme und das großartige Eingangsportal. Nun wechseln Sie den Standort und gehen hinter den Dom. Es kann sein, dass Sie nur schöne bunte Fenster sehen, aber weder das Eingangsportal noch die beiden Türme. Trotzdem ist es derselbe Dom. So ist es auch mit Gott. Schauen Sie auf den allmächtigen Gott von einer anderen Blickrichtung. Dann geht es Ihnen wie Josua, dem Führer des Volkes Israel. Josua hatte als Assistent von Mose auch die liebevolle Seite Gottes so oft erlebt. Was hatte Gott in seiner Zuneigung zu seinen Leuten nicht alles in Bewegung gesetzt, damit der Auszug aus dem Sklavenstand in Ägypten gelang? Bis heute können Christen viele Beispiele erzählen, die diese Liebe Gottes bewundern. Tatsächlich passen Gottes Heiligkeit und seine Liebe zusammen. Das wird am Kreuz von Golgatha deutlich, an dem Jesus Christus starb, der Sohn Gottes. Die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, die keine Sünde duldet, wurde hörbar, als Jesus am Kreuz rief. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als das Werk der Versöhnung für alle Schuld der Menschen durch Jesus geschehen war, rief er, es ist vollbracht. Ja, die Heiligkeit Gottes, die keine Sünde akzeptiert, und die Liebe Gottes, passen in Jesus Christus zusammen. Sie sind unterschiedliche Sichtweisen auf den Allmächtigen Gott. Wobei ich zugebe, dass die heilige Seite Gottes immer auch etwas Geheimnisvolles und Unverständliches in sich birgt. Gott ist eben nicht so, wie wir ihn gerne hätten. Was war denn nun passiert, dass Gott in seiner Heiligkeit die Großfamilie von Achan sterben ließ? Achan hatte sich aus dem für den Untergang bestimmten Beutegut etwas genommen, das ihm wertvoll erschien. Ein wunderschön Mandel, zweihundert Silbermünzen und ein Barren Gold. Er hatte es getan, obwohl er wußte und auch bezeugte, dass er sich gegenüber dem Herrn, dem Gott Israels, versündigen würde. Achan hatte wohl nicht daran gedacht, dass er nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Familie und das ganze Volk Verantwortung trug. Deshalb hatte seine Sünde weitreichende Folgen. Gottes Heiligkeit duldet die Sünde nicht. 36 Soldaten der israelitischen Armee fielen im Kampf gegen die Krieger der Stadt Ai. Joshua war zutiefst erschüttert, beugte sich wegen dieser Niederlage tief vor Gott, und klagte ihm die Situation. Gott antwortet dem demütigen Josua persönlich. Er bringt es knapp auf den Punkt. Wenn Sünde unter euch ist und ihr dadurch meinen Bund gebrochen habt, werde ich mich von euch abwenden. Was das bedeutet, habt ihr in der Niederlage gegenüber der Stadt AI konkret erlebt. Nun, Josua, steh auf und bring die Sache wieder in Ordnung, wenn euch meine Gegenwart weiterhin wichtig ist. Im nachfolgenden Klärungsprozess sorgt Gott selbst dafür, dass im Auswahlverfahren Achan als der Schuldige herausgefunden wird. Er bekennt sein Vergehen. Gottes Heiligkeit kennt nur eine Lösung des Problems. Die Schuld muss gesühnt werden. Deshalb musste Achan sterben. Seine Verantwortung war aus der Sicht Gottes so groß, dass auch sein Umfeld die Konsequenz tragen musste. Danach ließ er ab, von seinem glühenden Zorn. Die Geschichte von Aachen hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich lerne, dass meine Sünde weitreichende Auswirkungen hat. Ich trage Verantwortung über meine Person hinaus, nämlich für meine Familie, für meine christliche Gemeinde, für mein Land und diese Welt. Zerstörte Familien, zerrissene Gemeinden und nicht zuletzt die aktuelle Klimadiskussion bestätigen diese Feststellung. Das erschreckt mich. Es macht mir neu bewusst, wie notwendig es für mich ist, in dem Bund zu bleiben, den Gott mit mir durch Jesus Christus geschlossen hat. Und ich lerne außerdem, dass wir mit Gottes Heiligkeit nicht Spaßen können. Gott hat als der Töpfer das Recht, mit uns seinem Ton so umzugehen, wie er es will. Es steht uns nicht zu, ihm Vorwürfe zu machen. Wie gut, dass ich auch die andere Seite desselben Gottes kennengelernt habe. Er hat sie und mich lieb. Deshalb kam Jesus Christus auf diese Welt. Wer auf ihn vertraut, der wird trotz allem gerettet und das ewige Leben haben. Und der wird mit Gottes Hilfe auch der Sünde immer wieder die
0: Stirn bieten können. Halleluja. Gebanntes in eurer Mitte, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem siebten Kapitel des Buches Josua befasste sich Präzes Jürgen Schmidt aus Gießen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.